Halo Sobat Kemlu, selamat datang di program podcast terbaru Kementerian Luar Negeri, Deep Talk, Diplomasi Talk, bersama saya, Titania. Tanggal 21 April memiliki arti sejarah untuk emansipasi wanita. Dikenal sebagai Hari Kartini, 21 April adalah hari kita mengingat dan mengenang jasa Raden Ajin Sartini, sang pahlawan emansipasi wanita. Namun emansipasi wanita tidak hanya berfokus pada kesetaraan hak antara pria dan wanita, tapi bagaimana membawa wanita agar dapat berkembang dan maju dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan peran wanita di dunia diplomasi. Mungkin 10 hingga 20 tahun yang lalu, dunia diplomasi identik dengan dunia para pria, di mana wanita mendapatkan sentimen negatif dengan dilabeli sebagai manis, pelengkap, atau to soften the rough edges. Bagaimana perkembangan wanita di dunia diplomasi? More importantly, bagaimana wanita saling dukung untuk berkembang di dunia dan di dunia diplomasi? Hadir bersama kita hari ini seorang wanita, seorang diplomat, yang karirnya sudah mencapai titik tertinggi di dunia diplomasi. Beliau sudah pernah berperan sebagai Kepala Perwakilan RI, tidak hanya sekali, tapi dua kali. Sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok, dan sebagai Duta Besar RI di Warsawa, Polandia. Saat ini beliau menjabat sebagai staf ahli bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri. Mari kita sambut yang mulia Ibu Siti Nugraha Mauludiah atau akrab dipanggil dengan panggilan Ibu Nining. Halo Ibu, selamat datang. Apa kabar Ibu? Kabar saya baik. Kabar Pak gimana? Baik Ibu, Alhamdulillah. Nah Ibu, ini kan kita melaksanakan podcast ini dalam rangka 21 April, hari Kartini. Sebelum kita masuk nih Bu ke peran wanita di dalam diplomasi, berbicara tentang wanita atau perempuan tidak sedikit hasil kajian yang masih menyebutkan bahwa Wanita itu masih termasuk dalam kelompok rentan, terutama dalam hal kekerasan dan kemiskinan. Menurut Ibu, pandangan Ibu mengenai hal ini bagaimana? Well, uh, that's true. Memang uh, kalau kita bicara kemiskinan, biasanya dari angka kemiskinan itu memang di, di, di at the core of it adalah perempuan. Kekerasan juga yang menjadi korban lebih banyak perempuan gitu ya. Seperti kita tahu domestic violence bukan berarti tidak ada laki-laki yang menjadi korban tetapi lebih banyak uh, itu di uh, apa mayoritas yang menjadi korban adalah perempuan. Uh, korban uh, selain uh, domestic violence juga korban-korban di luar juga korban uh, pelecehan di di uh, apa lingkungan kerja itu juga masih perempuan. Memang perempuan uh, masih uh, perlu diperhatikan, perlu juga dibantu untuk bisa keluar dari uh, apa uh, kesulitan mereka seperti di kemiskinan uh, dari apa terhindar dari uh, violence itu. Jadi memang uh, kalau misalnya studi-studi itu menyebutkan seperti itu, memang kenyataannya seperti itu. Bu, apa apakah ada peran dari diplomasi untuk merubah uh, keadaan seperti itu, Bu? Well, sebetulnya kalau diplomasi tentu saja at the end of the day uh, ripple efeknya akan bersentuhan kepada semua lapisan perempuan dimanapun itu, di, di strata apapun itu. Apakah di level uh, eksekutif misalnya atau pengambil keputusan di uh, apa di uh, pemerintahan uh, yang penting yang pasti adalah di dalam di tingkat nasional sendiri sudah ada instruksi presiden mengenai pengarus utama gender. Uh, apa itu pengarus utama gender? Uh, 
mungkin kita semua tahu ya bahwa uh, utamaan gender adalah uh, langkah yang um, uh, to ensure perempuan itu mendapatkan uh, akses, mendapatkan kesempatan, uh-huh. mendapatkan hasil yang sama dari pelaksanaan pembangunan. Dari pelaksanaan pembangunan. Dari pelaksanaan pembangunan. Jadi uh, institusi presiden ini sudah Uh, sudah apa menurun ke tingkat-tingkat uh, pemerintahan apa pemerintahan uh, di pusat maupun di pemerintah daerah seperti di Kemlu sendiri di sini kalau bicara mengenai diplomasi kita sudah melaksanakannya sejak uh, awal 2000-an uh, uh, tahun lalu tahun lalu memang kita uh, apa Ibu Menlu baru mendatangi Permenlu tetapi Permenlu ini bukan berarti sebagai titik awal pelaksanaan pengaruh utama gender di Kementerian Luar Negeri, tetapi ini hanya sebagai dasar hukumnya saja gitu. Pelaksanaannya sendiri sudah jauh jauh dari 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 apa jauh jauh sejak dulu ya. Saya bilang tadi awal 2000-an pada saat Kemlu sudah mulai melaksanakan reformasi. Jadi Kembali lagi tadi pertanyaannya apa yang dilakukan diplomasi Indonesia terhadap uh, apa uh, pem, pe, peningkatan uh, peran wanita, peran wanita uh-huh. atau bukan peran wanita saja tapi melindungi perempuan uh-huh. tadi dari dari uh, kemiskinan dari uh, kekerasan uh, utamanya adalah pertama diplomasi Indonesia sendiri uh, dalam pelaksanaan pengurusan gendernya ada dua apa dua dimensi pertama melihat ke dalam institusionalisasinya sendiri kelembagaannya memperbaiki kelembagaannya supaya semua kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan apa kelembagaan di dalam mekanisme sistem semua yang berlaku di dalam itu semua apa meresponsif gender kemudian Dimensi kedua adalah pelaksanaan pengaruh utama gender dalam politik luar negeri. Jadi dalam pelaksanaan politik luar negeri kita juga selalu melihat apakah semua kebijakan eh, apa eh, kebijakan luar negeri yang diambil oleh eh, pemerintah Indonesia itu eh, eh, sama-sama memberikan kesempatan yang sama, memberikan hasil yang sama, memberikan akses yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Tidak ada pengecualian. Ya, Tidak betul. ada satu gender yang lebih dimajukan ya. dan satu gender lagi eh, ter termarginalize gitu. Jadi itu yang 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 apa yang dilakukan. Uh, konkretnya tentu saja dalam hal kelembagaan di Kemlu sekarang kita sudah punya uh, kelompok kerja uh-huh. setiap unit yang mencoba mengejawantahkan apa itu pengurusan pengurus utamaan gender di dalam tupoksi masing-masing tugas dan uh, tugas pokok fungsi masing-masing uh, unit kerja uh, keluar sendiri kemudian juga Uh, semua dilaksanakan semua uh, unit-unit yang uh, seperti misalnya unit-unit operasional bilateral atau multilateral mencoba menerapkan bukan mencoba men- akan menerapkan pengaruh utama gender itu dalam semua kebijakannya misalnya bilateral nih yang sudah pernah dilaksanakan kita ada misalkan bantuan untuk uh, wanita Af- Afghanistan dalam hal ini dulu kala ini ya bukan bukan belakang-belakang ini jadi waktu sekitar tahun 2012-an itu kita melaksanakan pelatihan kepada polisi wanita dalam pelaksanaan pemilu. Kita yang mengadakan karena memang di Afghanistan sendiri kita ketahui mereka juga Islam, mereka juga membutuhkan adanya pengaturan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalkan garis apa antriannya beda laki-laki dan bagaimana kalau sudah di antrian how to treat woman dalam antrian itu, how to treat men dalam antrian itu. Jadi memang sudah sudah sejauh itu. Iya. Kemudian di, uh, selain itu juga kita uh, 
apa dalam uh, diplomasi multilateral kita juga sebagai champion sebagai uh-huh. pendorong isu-isu perempuan di dalam peacekeeping uh, operation. Iya. Yeah. operation. PKO Bu. Uh, yeah. pasukan. Uh, pasukan keamanan perdamaian. Yeah. Uh, seperti kita ketahui mungkin Bani tahu ya kita Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesar Betul um, apa peacekeeping uh, soldiers ya. Kan soldiers apa ya? Um, uh, uh, apa ya? Uh, istilahnya uh, Pasukan pasukannya, pasukannya, pasukannya dari sekitar 2000 uh, laki-laki uh, pasukan perdamaian uh, ada sekitar 150 perempuan. Jadi uh, ini salah satu uh, angka yang terbesar di antara uh, negara-negara lain yang menyumbang kepada peacekeeping uh, operation. Jadi Indonesia uh, dalam dalam kaitan ini berusaha untuk uh, tidak hanya menyumbang dalam dalam bentuk personil, tetapi juga pemikiran-pemikiran bagaimana supaya personil perempuan ini juga aman dalam hal uh, pelaksanaannya, kemudian sarananya apa yang diperlukan karena kan sarana untuk perempuan uh, apa uh, uh, perempuan yang terlibat dalam pasukan uh, perdamaian ini kan lain dengan laki-laki itu itu misalnya yang contoh-contoh yang bisa saya sebutkan. Berarti memang sudah ada banyak ya bu yang dilakukan. Nah, berarti bagaimana Bu perkembangan uh, wanita di dalam dunia diplomasi sendiri nih Bu? Tadi kan kita uh, berbicara mengenai di, bagaimana diplomasi menolong atau bagaimana diplomasi membuat uh, wanita itu semakin berperan baik di dalam peacekeeping, uh, peacekeeping maupun di dalam hal-hal yang lainnya. Nah, kalau stigma to soften the rough edges sendiri nih Bu, Ibu kan udah pernah jadi dua kali jadi kepala perwakilan Republik Indonesia nih Bu. Satu di Konsul Jenderal RI di Shanghai, lalu kemudian uh, saya tahu banget Ibu juga Duta Besar RI di Warsawa. Kita tuh panggilan dulu, ya. dulu Bu. Nah, gimana Bu? Memang dulu tuh kan Ibu bilang nih dari dulu kita udah bantu Afghanistan dan segala macam, tapi ada juga stigma yang bilang kita tuh to soften the rough edges, Bu. Well, itu saya pikir peran yang bisa dilakukan oleh perempuan, tapi mm-hmm. bukan hanya satu-satunya peran dalam hal diplomasi ya. Mm-hmm. Uh, perempuan juga tidak hanya soften the rough ages saja, tetapi juga uh, sebagai pramakar, pramakarsa, uh, ini apa inisiatif inisiatif, pelaksana inisiatif inisiatif, dan pemimpin inisiatif inisiatif juga gitu. Mm-hmm. Makanya sekarang kalau di Kemlu dilihat Even the chief diplomat of Indonesia is perempuan. Iya, gitu. Jadi nggak uh, mungkin Ibu Retno Marsudi uh, menjadi uh, pemimpin uh, Kemenlu itu kalau beliau selama selama jadi diplomat itu yang beliau lakukan hanya to soften the rough edges gitu loh. Iya. Uh, tetapi saya tidak mau mengecilkan per apa arti dari soften peran to soften the rough edges ya karena saya pikir ini justru uniknya perempuan. Ya, apa yang bergerak di diplomasi ini diplomat diplomat perempuan kita karena untuk soften the rough edges you have to be tough seperti misalkan Nile Filer ya betul banget ya bu ya ya kan kita kalau e, mau iya, ngalusin itu kita nggak pakai nggak pakai sutra tetapi pakai Nile Filer kita pakai apa kikir yang e, iya, justru bener. justru sangat tough gitu loh jadi e, perempuan yang sangat lemah lembut itu yang dibilang Oh makanya kelama lembutan itu apa sensitivitasnya itu bisa uh, apa uh, membantu soften the rough edges. Hmm. Tetapi if they don't they are not tough, I don't think they would be able to do it. So don't ever I mean don't ever I say kesannya uh, apa patronizing. Uh, we should look at look at it as uh, as a compliment uh, hmm. bahwa perempuan itu soften the rough edges. But that's not the only role of diplomat perempuan. Tapi saya sangat terkesan tuh bu uh, to soften the rough edges kita memang harus tough ya bu. Hmm. Sangat. 
Iya, yang Sangat. bener juga oh, ya. Iya. Gimana kita mau melembutkan sesuatu kalau kita sendiri nggak kuat gitu? Oh iya, saya, saya saya punya teman nih ya, teman seangkatan saya. Saya saya kagum sekali sama sama beliau. Uh, namanya Maya. Beliau uh, penempatan di uh, Damaskus. Wow. Beliau menangani. Oh ya, di beliau menangani uh, membantu perempuan-perempuan uh, TPPO uh, apa? Apa artinya uh, korban-korban TPPO? TPPO itu uh, tindak pidana. Per, uh, penyelundupan orang. Kalau beliau tidak tough, beliau tidak akan bisa membantu ibu-ibu yang menjadi korban itu. Karena saya, saya terus terang ya, saya pertama kali waktu saya di um, apa di Singapura saya uh, mendatangi shelter uh, ini shelter oh bukan di Malaysia. Pertama kali saya mendatangi shelter penampungan apa uh, uh, para TKW yang bermasalah, migrant workers yang bermasalah. Saya tuh betul-betul nggak kuat karena There's so many suffering there, gitu loh. Nah, saya makanya saya sangat kagum dengan uh, teman saya ini ya, Maya ini, Ibu Maya ini, karena beliau sangat tough sehingga beliau bisa membantu. Kalau beliau tidak 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 apa tidak tidak tough, tidak strong gitu, beliau nggak akan keluar dari kamarnya di Damaskus. Bayangin di Damaskus itu uh, bom itu bisa kedengeran 500 meter dari kita gitu loh. So uh, Only perempuan, bukan only perempuan, kita perempuan juga bisa seperti itu, bisa staff seperti itu. Saya gak tahu apakah saya bisa staff ibu Maya seperti itu ya. Tetapi ini hanya contoh bahwa untuk membantu ibu-ibu yang yang mengalami depresi karena TPPU itu sebagai apa mereka korban tindak pidana penyelundupan orang itu ada satu perempuan, satu tokoh perempuan yang 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 membantu mereka yang secara setiap hari memberikan semangat kepada mereka karena beberapa dari mereka sudah tidak punya apa semangat hidup gitu loh dan Bumaya menyemangati apa memberikan emotivasi kepada mereka so she she is really tough ini ini hanya sebagai contoh saja ya jadi gitu loh sahabat kamu sebenarnya pekerjaan sebagai diplomat itu sendiri tidak hanya kita pergi ke uh, PBB function. atau function atau sipping wine katanya dulu Bu oh, sipping wine sipping yeah. wine tuh dari pengalaman Ibu sendiri sebagai diplomat nih Bu apa sih tugas diplomat yang paling berat yang pernah Ibu alami sebagai seorang wanita nih Bu ah uh, saya waktu itu uh, pada saat saya menjadi um, konjen di Shanghai uh-huh. saya mendampingi uh, ini apa uh, ada dua 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 peristiwa sih yang menurut saya sangat buat saya tuh sangat berat ya beratnya karena saya harus memberi semangat kepada waktu itu ada delegasi yang kebetulan delegasi membawa isinya ke Shanghai ke Guangzhou waktu itu isinya meninggal di Guangzhou kemudian saya waktu dikasih tahu oleh bagian konsuler dia bilang bu saya mau ke UGD saya mau menemani bapak yang sedang apa isinya baru meninggal itu isinya mendadak jantung saya saya langsung datang ke sana karena saya ingin apa saya juga apa ingin menghibur bapak itu ya itu buat saya itu uh, betul-betul um, apa out of the glamorous uh, apa iya, iya, uh, um, apa istilahnya glamorous uh, 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 what you think uh, apa uh, of living as a diplomat gitu ya apalagi waktu itu ibu per- kepala perwakilan RI-nya kan bu exactly saya ke GWD saya uh, saya apa mendampingi bapak itu saya even mendampingi sampai mendampingi bapak itu ke ke ruang mayat mengantar istrinya. Uh-huh. Uh, waktu itu di ruang mayat kebetulan 
beliau uh, mayatnya didorong dari UGD kemudian sampai di ruang mayat itu selimutnya diambil karena itu selimut UGD. Okay. Saya tuh nggak nggak betul-betul saya nggak tahan jadi waktu itu saya pakai shawl shawl saya 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 ini kan di apa di order ibu jenazah uh, ibu itu gitu ya. Saya waktu itu saya sangat uh, apa sangat buat saya sangat berat karena saya I, I'm lost in words how to to uh, apa uh, menguatkan hati uh, bapak itu untuk comfort bapak itu pertama itu. Kedua pada saat saya peristiwa saya di di, di Shanghai juga waktu itu ada uh, ABK yang uh, meninggal di kapal kemudian um, ibunya ingin uh, Pak ABK itu dikembalikan jenazahnya, tapi karena sudah terlalu lama, uh-huh. sudah 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 hampir sudah mulai apa uh, sudah terlalu lama lah jenazahnya itu tidak tidak memungkinkan lagi jadi uh-huh. bawa itu ibunya datang uh, untuk menguburkan anaknya di sana itu juga peristiwa yang buat saya sangat uh, sangat berat gitu ya jadi memang uh, despite of what you think about the glamorous life of diplomat kita juga banyak hal-hal yang perlu kita uh, apa kita laksanakan kita lakukan dalam hal uh, bukan saja perlindungan tapi juga memfasilitasi me, 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 apa uh, me, me, istilahnya apa sih menemani uh, warga negara Indonesia yang ada di luar negeri yang sedang mengalami kesusahan. Uh-huh. Uh, Bu sekali karena lagi cerita tentang Shanghai ini Bu. Cina itu kan memang negara yang sangat kuat ya Bu Dalam bidang perekonomian Nah Ibu ya. sebagai waktu itu Kepala Perwakilan RI di Shanghai Inovasi-inovasi apa sih Bu Yang Ibu lakukan yang kayak Peng, wah oh, ini nih kerjaan gue nih Yang kayak gitu Atau misalnya Perekonomian seperti apa yang membuat Ekonomi atau kerjasama bidang ekonomi Antara antara Cina dan Indonesia semakin maju ya mungkin tidak bisa disebut sebagai uh, apa tuh namanya uh, hal awal yang dilakukan tapi peran wanita apa sih yang sangat ketara ibu ada pengalaman nggak mengenai hal itu uh, apa ya kalau di Shanghai yang saya lakukan mungkin kalau boleh disebut achievement ya uh, I don't think I, I wouldn't say the achievement tapi yang mungkin yang boleh saya bilang waktu itu saya yang pernah lakukan adalah saya mengadakan Indonesia Week waktu itu uh-huh. uh, Indonesia Week itu uh, awalnya kita hanya ingin kecil-kecilan saja tapi at the end of the day kita bisa menyelenggarakannya di uh, kompleks uh, uh, Oriental Pearl Tower which uh-huh. is the icon of uh, Shanghai kita melakukannya di situ kita bisa uh, apa bisa uh, bahkan yang yang kedua itu yang uh, apa, uh, apa namanya Indonesia Week yang kedua tahun 2018 itu itu bisa uh, sampai 35.000 orang uh-huh. yang datang gitu loh yang melihat ke sana. Jadi uh, dan Indonesia Week pada saat itu sudah masuk ke dalam kalender of event-nya Kementerian Parekraf. Uh-huh. Jadi Indonesia Week selalu dibuka oleh Menteri Parekraf, eh, Menteri uh, Kempar waktu itu ya, Menpar uh-huh. uh, belum jadi Kemenparekraf. Pak Arif Yahya waktu itu selalu datang membuka karena beliau melihat bahwa Indonesia Week ini adalah uh, inisiatif yang Uh, yang uh, efektif dalam memperkenalkan Indonesia. Jadi kita pada saat itu juga kita mengadakan uh, apa ada pameran kebudayaan, kita uh, ada fashion show, ada uh, pameran batik, ada juga kita uh, juga pelaksanaan kebudayaan apa pengenalan kebudayaan Indonesia seperti pengenalan mainan anak-anak gitu, dolanan anak-anak gitu. Kemudian ada juga just saja pengenalan produk-produk Indonesia uh, yang ada di uh, Shanghai. Kemudian juga ada festival kopi. ada festival kuliner, uh, ada waktu itu sekitar ada 16 kegiatan pada saat yang bersamaan oh, selama 3 hari itu. Banyak banget Bu, 16 kegiatan. 
ya semua kita kita uh, itu Indonesian Incorporated di sana tidak hanya KBRI pelajar uh, apa persatuan pelajar juga PPI PPIT kemudian uh, PPIT kemudian uh, uh, dengan apa uh, Dharma wanitanya uh-huh. dan dengan Indonesia Chambers of Commerce ya jadi this is all incorporated jadi kita semua sama-sama uh, bekerja seperti misalkan fashion show KJRI udah aja lepasin ke ibu-ibu dan wanita uh-huh. gitu kemudian uh, untuk uh, apa untuk pamerannya itu karena kan harus ada booth kemudian uh-huh. harus nyewa booth sementara kita ke KJRI nggak punya uang cukup untuk itu kami serahkan kepada Inacam untuk mengelolanya gitu jadi ini betul-betul uh, all apa all uh, Indonesia incorporated pada saat itu dan PPI-nya juga sampai uh, apa uh, sampai hampir 50 orangan lah yang bantu. Oh. Jadi uh, KJRI yang waktu itu hanya ada sekitar uh, 19 orang bisa melakukan kegiatan yang bersamaan 16, 16 kegiatan pada saat uh, pada 3 hari, uh, 2 hari kemudian melakukan jadi 3 hari. Itu uh, salah satu contoh kepemimpinan wanita sih Ibu buat saya. Lalu kemudian Ibu terbang nih, setelah Shanghai Ibu langsung terbang menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Warsawa, Polandia. Nah Bu, yang saya penasaran di sana, setahu saya di Polandia memang tidak terlalu banyak warga negara Indonesia kan, Bu, yang berada di sana. Nah terus uh, peran Ibu sebagai Kepala Perwakilan RI, peran Ibu sebagai wanita untuk Uh, apa ya uh, memberdayakan atau uh, mendayagunakan teman-teman atau warga negara Indonesia yang di sana supaya guyup bersatu atau bahkan berprestasi uh, seperti itu apakah ada program-program khusus bu yang ketika itu ibu ada di uh, Polandia? Well, uh, awalnya saya sih hanya artinya kalau ada ada kegiatan-kegiatan ya kita undang mereka uh-huh. uh, kita tawarkan ke mereka mereka mau bantu atau tidak jadi seperti diaspora dan wanita mereka bantu kita uh, mahasiswanya juga uh, dengan senang hati mereka bantu kita juga uh, cara saya mengengage mereka simply hanya uh, apa uh, ajak mereka untuk uh, ngobrol duduk uh-huh. Uh, mintakan masukan dari mereka kemudian dari masukan mereka itu ya kita lakukan bersama-sama jadi uh, I, I'm not trying to uh, apa, apa, define what kind of kegiatan harus dilakukan ya karena uh, mereka terutama sangat diaspora udah lama di sana mereka lebih tahu di sana kan saya lebih lebih memberikan uh, apa channeling Uh, untuk maksudnya venue untuk diskusi kemudian dari diskusi itu apa yang bisa kita ambil gitu kemudian uh, dari uh, apa dari dari uh, biasanya kita ngadain ngobrol-ngobrol gitu uh, kayak brainstorming itu di situ kita cari mana yang doable yang visible yang menarik ya itu kita lakukan jadi engagementnya seperti itu aja jadi uh, ownershipnya ada di semua itu aja tapi saya tuh uh, ingat banget saya pernah melihat kalau nggak salah itu ig-nya kbri warsawa deh ibu itu pernah berkali-kali kumpul sama PPI pelajar uh, uh, Indonesia yang ada di sana uh, bahkan saya punya tempat ibu di sana jadi uh, dia bilang kalau ibu itu udah bagai ibunya mereka oh. itu bu ya oh, jadi ya? ibunya mereka karena ibu sering ngobrol sering ngajak uh, anak-anak untuk apa tuh namanya uh, bergabung bersama kegiatan-kegiatan KBRI jadi mereka merasa bahwa KBRI itu tuh rumah itu Jadi rumah mereka sebenarnya menurut saya itu juga salah satu nilai plus menjadi seorang wanita sih bu, bukan begitu bu? Saya, saya juga lihat itu ya dari dubes-dubes yang ada tuh mereka bisa menjadi figur ibu bagi masyarakatnya gitu loh. Uh, saya apa? Uh, walaupun saya saya punya uh, saya tidak punya anak secara secara apa? Uh, istilahnya anak sendiri yang saya lahirkan gitu ya. Jadi uh, kalau boleh dibilang 
uh, ya saya juga hanya melihat dari teman-teman dari kakak-kakak gitu bagaimana mereka uh, berkomunikasi dengan anak-anak mereka gitu ya jadi uh, saya juga belajar dari mereka dari teman-teman yang punya uh, punya putra putri gitu saya melihat bahwa pendekatan sebagai ibu itu lebih efektif gitu untuk merangkul uh, terutama uh, masyarakat terutama mahasiswa gitu nah itu yang saya lakukan dan saya saya juga senang bergaul sama mereka karena kalau udah bergaul sama yang muda-muda saya ke bawah muda gitu jadi betul sih bu iya kan jadi iya. ya udah senang aja saya dari waktu di Shanghai kemudian di di mana di di Polandia kalau di Shanghai kita memang uh, karena masyarakatnya gede ya jadi kita uh, sampai kajari kita mengadakan raker dengan raker dengan PP PPI di, di di sekitar di wilayah timur jadi di, di akredit wilayah akreditasi Shanghai itu dua kali selama saya di sini kita mengadakan raker jadi pengurusnya kita undang kita biayain kita kasih penginapan kemudian kita raker kita brainstorming aja apa yang kalian lakukan apa yang bisa kita lakukan bersama yuk kita lakukan bersama itu aja gitu dan udahnya ya saya nikmatin makan-makan sama mereka foto-foto sama mereka gitu kan itu aja sih saya sih apa uh, saya belajar dari uh, ibu-ibu duta besar yang lain bagaimana mereka yeah. mendekati masyarakatnya dengan ber, ber apa berperan sebagai ibu mereka kalau saya tadi Bania bilang ada yang bilang uh, saya sebagai ibu mereka saya senang sekali ya karena uh, apa you made my day gitu that that's uh, the, apa the, uh, uh, komennya dari teman Bania itu made my day karena buat saya uh, Saya waktu itu masih belajar dan kebetulan baru setahun saya di uh, Polandia kemudian kan pandemi. Iya. Jadi artinya ya peran peran saya itu akhirnya saya lakukan dengan melakukan um, apa uh, ngobrol mingguan lewat uh, lewat uh, virtual. Ya. Iya. Itu saya, juga saya, yang diceritain saya ke saya. Satu-satu mereka gimana gitu. Iya bu. Wah sahabat kamu buat. Sahabat Kemlu yang belum tahu Ibu Nining, jadi nanti jangan lupa nonton podcast ini di apa di YouTube-nya Kementerian Luar Negeri Mova Indonesia karena kalian harus lihat nih gimana sih cantiknya Ibu Siti Nugraha Maulidiah ini. Beliau adalah kalau di kalangan kami wanita-wanita diplomat merupakan salah satu role model bu Wah. buat kami. Jadi kalian harus nonton deh pokoknya YouTube-nya seperti apa nanti ya ditunggu loh di YouTube. Mova Indonesia. Nah Ibu ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, karena waktu kita kan memang nggak ya. banyak Bu. Nah Bu, uh, peran wanita nih Bu sebagai uh, good global citizen, maksudnya peran wanita Indonesia sebagai good global citizen. Kita masih bisa berbangga diri nggak sih Bu sebagai seorang wanita? Karena kan kalau misalnya dulu kita tuh ada Ibu Raden Ajeng Kartini uh, yang bisa membuat kita bangga menjadi seorang wanita. Nah kalau sekarang Bu, gimana Bu? Apakah kita masih bisa berbangga Bu sebagai oh, wanita of course, Indonesia? Of course, kita bangga dong kita sebagai wanita Indonesia. Kita punya role model yang yang uh, bisa di, yang yang tidak hanya satu dua. Misalkan uh-huh. kita pernah punya ibu uh, presiden perempuan, ibu Megawati. Yeah, It's is a role model. Kita punya uh, pada saat sekarang kita punya menteri luar negeri yang uh, apa yang yang sangat sangat tough gitu ya, yang, yang 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 very apa uh, very able gitu. Uh, kemudian kita juga Menteri Keuangan kita juga dinilai sebagai one of the uh, the best finance minister uh-huh. in the world gitu uh-huh. ya. Tetapi uh, tidak hanya karena kita punya role model, tapi saya pikir kita harus bangga juga sebagai uh, warga negara Indonesia ya, karena uh, kita Indonesia adalah one of the biggest uh, country uh, economically. Kita uh, apa? A part of the, the G20, huh? the biggest 20 economy. We are going to, you know, uh, going forward to become the fifth 
I mean the fifth largest economy, uh-huh. you know. Uh, pertama itu. Tapi kita juga perempuan Indonesia kita uh, apa? Kita terkenal karena kita uh, kita tuh uh, we came from the diverse cultural uh, apa? Uh, our background is uh, with the with the really rich uh, cultural diversity, and we are used to um, apa? Uh, bergaul dengan berbagai kalangan gitu jadi kita uh, kita bangga dengan background itu kita punya perspektif yang lebih luas dibandingkan uh, uh, mungkin teman-teman kita atau uh, apa uh, teman orang asing kita yang uh, teman-teman orang asing yang uh, culture backgroundnya sangat homogenes gitu kan kalau kita kan sangat heterogenes jadi perspektif kita juga uh, cenderung lebih luas dalam melihat segala sesuatu jadi uh, selain kita punya role model yang bagus yang bisa kita banggakan tapi kita juga harus bangga karena we are Indonesian women itu yang yang saya pikir juga apa confidence kita harus kita 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 artinya kita nggak perlu mencari-cari apa sih yang perlu kita banggakan you are an Indonesian women and because of it you have to be proud Iya Bu, nah Bu, ini pertanyaan terakhir deh. Tadi terakhir, sekarang terakhir. Jadi <laughs> tapi benar. Terakhir bu. banget. Terakhir banget Bu. Oke. Okay. Uh, buat wanita-wanita muda Indonesia di sana Bu, yang masih bingung gimana sih saya bisa berkontribusi? Jangankan buat dunia misalnya, buat hidup saya sendirilah atau buat lingkungan paling kecil lah di sekitarnya dia. Uh, apa yang Ibu bisa bilang ke mereka? Apa yang Ibu bisa? Hey, kamu bisa atau apa? Silakan Ibu. Okay. Well, uh, buat buat yang masih muda banget ya yang dia bilang yang tadi kata mbak dia bilang buat saya sendiri saya nggak tahu apa gitu kan uh-huh. uh, try to do everything uh, the best you can uh, and uh, apa uh, jadi mungkin sekarang gini ada yang di hadapan apa yang harus dikerjakan di depan apakah itu menyapu ataukah itu cuci piring do as, uh, as 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 good as you can uh-huh. ya Uh, try you do your best, your your best, uh, and then good thing would come a long way. Itu pertama. Untuk yang uh, yang sudah pada posisi yang mungkin kita sudah bisa punya pengaruh terhadap lingkungan gitu. Uh, put yourself um, in a position where you 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 uh, you know uh, try to uh, be more uh, artinya gini, be more uh, kind to our peer. Uh-huh. perempuan kadang-kadang soalnya saya nggak sedikit yang banyak yang dengar ya biasanya yang 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 mempersulit uh, apa kesetaraan gender itu atau bukan persulit mempersulit kemajunya perempuan itu adalah perempuan sendiri gitu iya, bu. Uh, so, iya, so try not to be one of them gitu uh-huh. ya uh, karena seperti ibu menlu uh, sebutkan investing in women is investing in the future uh-huh. so I think uh, that's that's one of the thing that saya saya apa saya pikir perlu kita lakukan jadi dimanapun uh, uh, kita berada there's always a role that you could play uh, to uh, empower the woman uh, apakah itu di keluarga terkecil apakah di keluarga lebih besar atau di lingkungan kerja gitu jadi kalau misalkan um, taruhlah misalkan belum punya uh, anak buah gitu ya oke okay, kalau gitu berarti kalau misalnya nanti kita main temenan misalnya if you see some uh, some of your female friends need your help Help them first before you help men yang mungkin juga sama-sama membutuhkan gitu loh. Uh-huh. Jadi that's that's the first thing. And then when you go up to the ladder, then 
you know you 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 try to be more um apa affirmative uh, affirm uh, in terms of uh, apa memajukan uh, teman-teman kita uh, adik-adik kita uh-huh. yang perempuan iya berarti harus saling bantu ya bu Betul, jangan saling sikut-sikutan kalau bahasanya mah jangan sa- jangan sikut-sikutan sama siapapun nggak usah sikut-sikutan deh pokoknya sama siapapun terbaik, apalagi gitu. sama perempuan pekerja terbaik nggak usah lihat kiri kanan nggak usah Loh, kok saya udah kerja gini, saya cuma segini gitu. Kok oh, saya iya, bener, bu, bener. kalau 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 pegawai negeri sih, kok saya udah kerja keras, kok saya nggak pernah dikasih SPJ, akhirnya <laughs> misalkan, no, the, the, uh, uh, bos kita, atasan kita akan melihat seberapa seberapa tekun kita belajar, kita bekerja, kita mengerjakan tugas kita, and uh, the, the reward would come uh, apa, uh, on its own time. Iya. Baik Ibu, Ibu Nining, terima kasih banyak waktunya untuk kita Sama-sama. di podcast ini. Saya yakin obrolan ini sangat akan sangat bermanfaat buat teman-teman juga. Amin. Paling enggak untuk membuka wawasan bahwa ternyata pekerjaan diplomat itu yang enggak cuman yang tadi Bu, yang dansa-dansa, sipping wine dan segala macam. Kita bahkan core-nya sekarang ke perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Itu salah satunya. Uh, sebagai penutup Bu, saya akan membaca penggalan. Surat Raden Aceng Kartini kepada Nyonya Abandon yang ditulis pada September tahun 1901. Beliau menulis, pergilah, laksanakan cita-citamu, bekerjalah untuk hari depan, bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang tertindas. Titania dan tim podcast, pamit dulu, sampai jumpa lagi.